0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, este, pues, estoy haciendo este live porque siento que sí hay varias cosas que comentar y no he tenido tiempo y no sé si vaya a tener la oportunidad, entonces creo que sí es importante, pues, tener algunos minutos aquí de platicar con con ustedes, ¿verdad?, de todo lo que ha estado sucediendo, ya empezó la postemporada de las Grandes Ligas, y sí quisiera platicar un poco de eso, de los juegos que hubo ayer, de lo que va a venir, y también pues de lo que fue la temporada de las grandes días que se va a recordar, eh, pues también eh, pues pues ha seguido comentando un poco sobre todo lo de Tua y hablé un poquito sobre, de las conmociones, eh, pero yo creo que mañana mejor... Eh, o más tarde en la noche o mañana pues voy a tener la, tratar de tener la previa de apostadores a lo mejor va a ser voy a hacer un poco más rápido porque pues tengo otras actividades estoy eh, todo lo, voy a estar todo el día en Arispones y mañana también entonces pues eso va a complicar un poquito pero voy a tra tratar de tener eh, la previa de, de apostadores pero sí eh, pues se han dado varios varios temas verdad digo en lo de Hablar del Denver contra Indianápolis, ¿verdad? Que eso se tiene que comentar. De lo horrible que fue ese partido. Lo increíblemente mal jugado que estuvo ese partido entre Denver e Indianápolis. Yo preguntaba que si era. Pregunté en Twitter que si era el peor partido jugado que nos han puesto. Que nos ha puesto la NFL en horario estelar. Y yo creo que sí. Yo creo que sí fue el peor juego que nos han puesto. Eh, Indianápolis contra Denver... ...alguien... ...Juan Lara, un ex compañero mío de... ...Multimedios y que me escribió en redes... Eh, ...me llegó y comentó... ...sí que sí también... Eh, ...me ponía como ejemplo... ...un Pitbull contra Miami... ...del 2007 que quedó... ...3 a 0... ...pero pues ese fue más... ...más que nada... ...ese, ese resultado... ...porque... ...por alguna razón... El estadio de Heinz Field en aquel entonces, así se llamaba, le que era un verdadero charco, no sé por qué estaba lloviendo y terrible, terrible, no se podía hacer nada, no se podía hacer nada ahí en el césped en, ese, en, el, en, el, en esa ocasión entre Miami y Pittsburgh y por eso quedó tres ceros. era la lluvia, pero el terreno era, era horrible, entonces como que había cierta excusa, ¿verdad?, eh, y he pensado en otros, por ejemplo, la última vez que se había dado un partido sin touchdowns Jones hasta tiempo extra, eh, Cleveland contra Titanes en Cleveland en el 2017. Ese juego lo acabo de pasar en mi, mi videoteca, lo acabo de pasar hace una semana aproximadamente. Eh, pero eso fue un juego que estaba inmiscuido, ¿verdad? A las 12 del mediodía. Y como que había más cosas que estaban sucediendo. Creo que hubo veces de que titanes fueron detenidos en cuarta oportunidad. Eh, goles de campo fallados, algunas intercepciones. Y además, era el, era el equipo de Cleveland que no ganó un solo partido en toda esa temporada. ¿Verdad? Pero en horario estelar que nos ponían un juego tan malo. Eh, Me acuerdo en 1998. Un domingo por la noche, un Arizona contra Filadelfia. Un juego que estuvo 0-0 después de tres cuartos pero sentía que había más acción, ¿verdad? En este juego de Indianapolis-Denver se sentía que era tres jugadas para de despeje, tres jugadas para de despeje, tres jugadas para de despeje. Y pues eso ya está produciendo lo que tú preguntas, Alberto. ¿Cuándo van a correr a Frank Wright? Yo creo que ya se está acabando la paciencia, porque traen quarterbacks, traen quarterbacks, traen quarterbacks y no pega. Y, y yo creo que la verdad es que Está sobrevalorado los Colts, Alberto. Eh, te soy sincero. No sé si escuchaste mis previas o en otros sentidos. Pero yo sí creo que los Colts no armaron un equipo como se esperaba. La verdad. Es cierto que te trajiste a más Ryan. Pero. ¿Qué está pasando con la línea ofensiva? Que de la NFL. De la NFL son el equipo que más le están invirtiendo la línea ofensiva es el que más le está pagando dinero a la línea ofensiva y no está produciendo nada Jonathan Taylor no jugó el jueves pero de cualquier manera Jonathan Taylor o sea, no está produciendo no jugó esta semana, pero previo no está produciendo como la temporada pasada y Matt Ryan está siendo capturado una y otra y otra vez parte de esta semana fueron capturados por, por parte del que no se deshace del balón deshace del balón a Ryan pero, eh, la línea ofensiva no está jugando como se le está pagando a alguien como los Colts. Como la línea ofensiva de, de los Colts. Entonces, yo sí ahí me... Muy pobre, muy pobre. Contra un equipo de titanes que le estaban corriendo bastante. Y tú como por los 20 carreros, 42 yardas. ¿Qué está pasando ahí? Eh, la defensiva es muy fuerte. Y lo que me agrada lo que me agrada de... Lo, lo que más me agradó del partido de Indianapolis contra Denver es que hubo un R, que es un verdadero estrella, que fue el caso de Stephon Gilmore, la intercepción y el pase bateado en cuarta y uno, el pase defendido en cuarta y una en la zona de anotación, ahí fue el ERE de alguien que en el 2016 fue el jugador defensivo del año en la NFL, y yo sigo, y que de repente en el 2021 ya estaba batallando para encontrar chamba, cuando dos años previos a eso, eh, fue jugador defensivo del año. Y solamente eh, empezó a pedir más dinero. Eh, que se le recompensara. Por eso a lo mejor ya no lo quiso uno de Inglaterra. Pero en Carolina estaba jugando bien. Eh, en Indianapolis ni se diga. Eso fue lo que me agradó. Cuando un jugador... Que solamente estaba pidiendo más dinero porque se lo merecía por ser el jugador defensivo del año. Y no, Inglaterra no se, lo quería, quería estar. no se lo quería dar y todo eso. Fue una muy buena contratación de los Colts. Eso sí hay que dárselo a Ballard, el gerente general. Es un muy buen jugador y los Colts tienen una buena defensiva. Pero el problema te digo que en este juego que era... Mm, tres jugadas y patear, tres jugadas y patear, tres jugadas y patear. No estaba pasando absolutamente nada en el partido por un, buen, ...por un buen rato... ...luego, pase interceptado... fallan gol de campo... ...es lo que te dices... ...terrible, terrible... ...era como ver un juego de niños... ...la verdad, desde que tres juegos y pateas... ...tres juegos para patear... ...y aquí estaban dos corebacks... ...que han ido mínimo cuatro veces... ...al tazón de los profesionales... ...que han sido seleccionados cuatro veces al... ...y que se han enfrentado varias veces en postemporada... ...en el 2012... ...Denver y Seattle se enfrentaron... Perdón, Atlanta y Seattle se enfrentaron en un partidazo, los más de 30 puntos y, y todo eso. Y luego, y luego en el 2016, Atlanta le ganó a Seattle en postemporada para que Atlanta llegara al Super Bowl. Pero, la verdad, y, y la verdad, había tanta expectativa en los Broncos por Russell Wilson. Había tanta expectativa por Russell Wilson. Eh, para ese, para esta temporada con él. Que... O sea, Denver lo pusieron en la semana 1 de lunes por la noche. En la semana 1 de lunes por la noche. Luego nos los pusieron. En la semana 3 de domingo por la noche. el juego que quedó 11-10 contra San Francisco. Nos los ponen en semana 5, jueves por la noche. Y ahora nos los van a poner en semana 6 de lunes por la noche contra los Chargers. Aquí mi esperanza están los Chargers y Justin Herbert. Que ya estén... Mm, mm. Más en ritmo después de todo eso de la costilla. Para que sea... De las costillas. Para que esté... Para que sea un mejor partido. Para que no nos tengan así con estos 11-10. 9-9 después de 60 minutos de juego. Ojalá y creo que después en la semana 8. Pues ellos van a Londres a jugar contra los Jaguares. ¿Verdad? Van a, <risa> a Londres a enfrentar a los Jaguares. Que ese es un juego... ...que también promete ser defensivo... ...este denver va a es una gran defensa... ...y Denver ni se diga... ...entonces... Eh, ...imagínate... ...tienes la mezcla de una buena defensiva... ...y una terrible ofensiva... ...y... ...y ahora... ...sabes, ¿sabes lo curioso de, de todo esto... ...lo curioso de todo esto es que... ...está batallando Russell Wilson... Y Gino Smith está jugando como si fuera una estrella. Como si Gino Smith fuera un verdadero estrella. Es como está jugando Gino Smith. En cuatro partidos es el Connaught que tiene el mejor porcentaje de pases completos. La verdad es que me está haciendo quedar mal Russell Wilson. Porque yo estaba diciendo... Cuando tienes un gran coreback y un gran coach y alguien se tiene que ir, yo decía, yo prefiero el coreback. Es más fácil de construir con un coreback que con un head coach. Yo creo firmemente en eso. Pero, pero, finalmente si no, se está viendo bien. Y no me puedes decir que en Denver no hay armas. Desafortunadamente se lesionó Javante Williams. Ok. Pero. Seleccionó John Si es teniendo Melvin Gordon, que bueno, tiene sus problemas de, de balones sueltos. Pero tienes a Conlon Sutton, a Jerry Judy y a KJ Hampler. Estos tres, tienes estos tres receptores. Son buenos receptores. No hay forma de que no puedan estar aprovechando estos estos jugadores. No hay forma. Si hablan con eh, Gino Meade, pues sí tienes a Taylor Lockett. Y tienes a Dickie Son buenos jugadores. Y tienes a Rashard Penny. Son buenos jugadores también pero tú no estás sin eso, Russell Wilson, y te estás viendo mal, se están viendo mal, y aquí están aprovechando los ex compañeros de Russell Wilson para tirarle a Russell Wilson, aquí me, qued me está quedando claro que había problemas dentro del vestidor con Russell Wilson en Seattle, como que había favoritismo hacia Russell Wilson cuando estaba con los halcones marinos de Seattle, durante estas primeras cuatro semanas, Richard Sherman en Twitter ha aprovechado, después de cada estos, de cada estos juegos de Russell Wilson, de mandar comentarios, primero, como que subliminales, ¿verdad? Cryptic, como se le dice en inglés, subliminales, como que criticando un poquito a, a, a Wilson. ¿Cómo estás, Homero? Y luego todavía, y luego todavía, en este juego, que Richard Sherman está de analista en Amazon Prime, se, el, como resultó el partido, y cómo terminó, se sirvió con la cuchara grande de Richard Sherman. Diciendo, estás a una yarda, y vas a lanzar, hablando por la cuarta y una, y vas a lanzar, entonces, cuarta y una. ¿Y vas a, eh, vas a lanzar? ¡Corre el balón! ¡Corre el balón! Dice Richard Sherman. Y obviamente todos se fueron con lo del Super Bowl con Marshall Lynch, que era segunda y una, y todos ya. Que a lo mejor o sea, eso era una cuestión de ese Super Bowl, ¿verdad? El Super Bowl 49, de que Seattle estuvo así de cerca de ganarlo, de ser bicampeones, y deciden lanzar, en lugar de darle el balón a Marshall Lynch, y conseguir la anotación. Y en, el, y en el set ahí que está Ryan Fitzpatrick, creo que está Tony González. No me acuerdo si también está en el postgame eh, ahí en Amazon. Pero entonces, todo ha estado en esa situación, ¿verdad? Se lo dicen a Richard Sherman. Todo ha estado en esa situación. Digo, aquí era una cuarta y una. Creo que no era tan obvio como el Super Bowl que era segunda y una, ¿verdad? Que pues tenía a Marshall Lynch, ¿verdad? Que es, pues, corre el balón. Corre, corre, corre el balón el Entonces No, y Claro, y, y sobre todo, Alberto, tú has visto En esa jugada, me imagino que todos han visto Las fotos, yo lo puse en Twitter, hasta en todas partes Que Hampler estaba solo Estaba solo Y nunca miró, y es que por alguna razón Sotter es el que más está buscando Pero tienes otros en Denver Jodius tiene talento Hamler tiene talento... ...hasta Merlin Gordon como... ...pasador... Tiene, ...tiene talento... ...deberían de utilizar eso un poco más... ...ahorita voy con eso de que sí está muy interesante... ...pero... ...es... ...los ex compañeros te digo... ...yo sí siento que en Seattle había un problema... ...se acuerdan por ahí que... sí 2018, uno de esos años que salieron... ...reportes de... ...inconformidad en el vestidor... ...con Russell Wilson... O que, y que Richard Sherman luego dejó, salió a decir que no era cierto Sí era cierto Porque de alguna forma se siente que en Seattle Querían volver a Russell Wilson en el héroe del equipo En el héroe Por eso yo creo que fueron con el pase en esa segunda y gol en la yarda 1 En el Super Bowl Yo creo que fue por eso Tratar que Wilson ah, lanzó el pase del touchdown y que fuera el héroe Y el ups, la intercepción Aquí en el cuarto, cuarto. Con el gol de campo ganas el partido. Con el gol de campo vas a ganar el partido. Indianapolis no iba a ser Tolstoy. Indianapolis no iba a ser Tolstoy. O me equivoco, Alberto. No creo que iba a ser anotación. Lanzas el pase y te lo intercepta Stefan Gill. Ya estás en posición de gol de campo. No te iba a ser Tolstoy en Indianápolis. De seis. No lo iba a hacer. Nadie iba a ser Tolstoy en este juego. Pase interceptado. O sea, yo creo que ahí con Richard Sherman es... Best, no, corre el balón. Yo algo que había comentado... Sé que Derek Carr no ha iniciado bien. O la ofensiva no ha iniciado bien, etc. O como se esperaba. No mis expectativas. Pero yo decía, ¿cuál es la diferencia entre un Derek Carr y, Richard, y, y Russell Wilson? Para mí ha sido lo mismo. De, en el peor de los casos, es lo mismo. Lo mismo. Derek Carr, desde el... O sea, Russell Wilson. Desde ese Super Bowl que pierde en el 49. Desde el Super Bowl 49. Seattle no ha regresado. O Russell Wilson no ha regresado a un juego de campeonato de la conferencia. No. Con Seattle después del Super Bowl ya ni siquiera regresó a un juego de campeonato. Llegaba a ronda adicional. Pero hasta ahí. Hasta ahí se quedó. No pudo hacer más. No ha podido hacer más. Desde ese momento. Y por eso muchos critican a Derek Carr. Y te voy a decir una cosa. En Seattle tenía mucho más que. Derek Carr. ha tenido a Icon Raiders. Ha tenido mucho más. Ha tenido mucho más. Y ya Derek Carr le ganó una vez esta temporada a Denver. Ya Raiders le ganó una vez. Ya Derek Carr le ganó a Russell Wilson. Y muchas flores para Russell Wilson. Que obviamente yo sí pienso que es buen core, o estaba siendo un buen Moncorak, pero él nunca ha recibido un voto para ser MVP de la NFL, y no sé si por eso ya lo estamos viendo ahorita, pero le acaban de inv inv invertir 240 millones de dólares, y obviamente ahorita se tiene que decir que ha sido un tremendo fr fracaso, fracaso, y es que Denver, ¿sabes qué debió pasar en ese partido? Debió de haber bajado Peyton Manning y haber jugado Corabac para los dos. Ahí estaba en el palco de transmisión porque este era el Peyton Manning Bowl Colts y Broncos. Debió de haber, de haber bajado y él debió haber sido el Corabac para los dos. De lo terrible que fue. Debió de haber estado jugando para los dos. Simplemente... Eh, muy, muy mal. Muy pero pero muy mal. Eh, de los peores juegos. Para ustedes... Es el peor juego que han visto en horario estelar. Yo me acuerdo en colegial un juego entre Alabama y LSU en el 2011. Que era el número uno y el número dos. Y luego fue el campeonato nacional. Ese primer juego quedó 9 a 6. Pero yo me acuerdo ese partido. Y hace rato también, hace tiempo, vi otra vez la repetición. Ese se me hizo un gran juego de 9 a 6. Puros goles de campo. Pero se me hizo un partidazo de 9 a 6. Veías que eran grandes defensas. Para mí es el mejor juego defensivo que he visto ese 9 a 6 de Les de Alabama que era ca Pero calidad de verdad Les Dio Alabama, 9 a 6 Este juego de 9 9 después de 60 minutos Yo no lo vi de nada de calidad Absolutamente Nada, nada de, de calidad eh, No lo vi Nada de calidad a, a ese juego Ofensivamente, acá les digo de Alabama En Alabama creo que estaba Trent Richardson de corredor Estaba Eh... Eh, ¿Quién está de? de pues me, creo que estaba de Beckham Jr., Jarvis Landry, y, pero estaban empezando ellos dos apenas en el les Estaban ellos apenas. Voy a ver ahorita el juego. que pero, eh, Me toca ver en estos 10 semanas el campeonato 2011 que es Alabama lsu Pero la verdad, me acuerdo de ese partido y yo creo, ¿qué, qué gran partido de, de 9 a 6. Bien extraño. Pero esto es nada que ver. Esto absolutamente nada, nada, nada que ver. Eh, buenos días para un análisis de mis falcos de Atlanta Claro que sí Edgar De Atlanta Está en, invicto en las apuestas Dos victorias, dos derrotas Pero están 4 y 0 a favor del spread 4 y 0 Y están Yo pregunto, Tampa Se merece estar así de favorito Lo... Ayer que chequé Estaba Atlanta más nueve y medio No sé si ha cambiado Pero ayer estaba más nueve y medio eh, más nueve y medio Estaba así Atlanta eh, yo, yo lo que pienso Es que muy buena ofensiva O sea Arthur Smith el head coach Le está sacando provecho a Marcos Mariota Con las armas que tiene ahí eh, Lo malo para mañana De Atlanta contra Tampa Es que no va a estar Kyle Pitts Pero Drake London ha sido Un home run O sea ha sido muy buena selección Se ha demostrado le están sacando provecho. ¿Verdad? ¿La defensiva? No. Pero no sé si viste, si viste mi previa de apostadores. Eh, aquí abajo. ¿Quién me, ¿Quién me escribió de Atlanta? Edgar. No sé si viste mi previa de apostadores. Pero yo tuve que mi sorpresa la semana pasada. Era que Atlanta le ganaba a Cleveland. Y sí. Ganaron 23 a 20. Cerrado y lo que sea. Pero a mí me gustaba que ganara ese partido. Aquí Tampa. Contra Tampa, Edgar. Me suena que estoy... Mañana... Cuando se levanten... Ahí van a tener seguramente mi previo apostadores. Y, y mi Tampa Atlanta es como que... Va a ser mi, mi referencia. Va a ser mi referencia. Cuando yo veo... Eh, a, mi duda de Tampa fue... Es, lo que más me sorprendió la semana pasada... Es que le permitieron 40 puntos a Kansas City Tampa. Eso fue a mí lo que más me sorprendió. Porque... Eh, era una buena defensiva y 40 puntos ¿De dónde? Yo no sé si le afectó La defensiva de Tampa Lo del huracanía De que tuvieron que entrenar la semana pasada en Miami Y trasladar a todo el mundo Mascotas, familiares, jugadores Todo a Miami Por lo, unos cuatro días Luego regresaron el viernes Y todo eso Todo ese traslado no sé si le afectó la defensiva de Tampa Yo no me esperaba que fuera a ser eh, ...que les fueron a avanzar de esa forma... ...a mí me sorprendió eso... Por, ...por completo... ...y pues Tampa está completo... ...y pues... ...Atlanta nunca le ha podido ganar a Tom Brady... Eh, ...verdad... ...nunca le ha podido ganar a Tom Brady... ...ahí está 28-3 y todo eso... ¿verdad? ...nunca le ha podido ganar... ...para bien o para mal... ...digo, esa es la estadística... ...pero a mí se me hace... ...ahorita entrando... ...pero sí me hace ruido lo de que Pitts no va a jugar... ...para sacar la línea... ...yo sí creo que Tampa gana... Pero como que la línea me está haciendo... Por ejemplo... a Atrata remontó para sacarle la línea... A los carneros... En la semana 2, ¿se acuerdan? Se estaba 28-3, perdón... Pero regresó y sacó la línea... Eh, entonces, ahí está... Y Tampa como que ha perdido dos juegos consecutivos... No creo que Brady va a perder tres juegos consecutivos... No lo creo... Aunque ahorita Tom Brady está dolorido... Tiene pues, según Leo, según Leo que ahorita Tom Brady pues está deshecho tras el divorcio de su esposa, que está deshecho, según el posible el rompimiento con su esposa, que está deshecho. ¿Qué tanto eso vaya a afectar? De aquí a lo largo de la temporada, pues aquí él fue el que quiso regresar a jugar. Imagínate que, que le cueste el, sí, una tem usted vamos a suponer que ese, sea, vamos a suponer que ese sea el caso con Brady. Que la razón principal del divorcio es porque regresó a jugar una temporada. Ustedes, ¿seguirían en su trabajo a cambio de su matrimonio? Yo creo que tiene que haber tiene que ver más cosas, tiene que haber más cosas de fondo, cosas que a lo mejor estaba prometiendo, pero por el jugar no lo va a hacer, o todavía no lo va a hacer, ¿verdad? Eh, Giselle, en este, en este caso, o sea que... Cosas que porque Brady no podía... se no va a poder hacer. Que cosas que ella quería. No lo sé. No estamos ahí. Pero se imaginan eso. No sé qué tanto le vaya a afectar a Brady. Qué tanto le está afectando. Yo creo que en el terreno... Tanto creo que no está jugando mal. Vean los números. Eh, porcentaje de pases completos anda bien. Eh, y ya con armas completas. Jugó, se vio mejor la ofensiva de Tampa. Sí, en lo general. Eh, pero bueno. Aquí gigantes... 3 y 1 increíble, dice Sergio Escamilla. Eso es un ejemplo de un coach que le está sacando lo más que se pueda a un, grup a un grupo de en conjunto. Para mí es un ejemplo de los gigantes. Eh, no tienen mucho talento. Cuando se enfrentaron a un equipo talentoso como Dallas, se vio su la realidad, ¿verdad? Un con una marca de 3 y 1, se vio ahí la realidad de los gigantes. Y lo demás creo que han tenido un, un poquito de, de suerte, los gigantes. Pero, pero vas por el calendario, se han jugado bien a los que les ha tocado, cuando se enfrentan a un rival eh, fuerte, voy a ponerlo así, como Dallas, se vio la realidad de los gigantes, van contra Green Bay, va a jugar Daniel Jones, que estaba en duda, el coreback, y es en Londres, Green Bay se, por fin Green Bay se convierte ya las tantas franquicias habrán jugado, aunque sea una vez en Londres. Aunque sea una vez en Londres. Entonces, eso... Eh, aquí iba a ser Saquon Barkley. Chicago creo que le pudo haber hecho un mejor juego a Green Bay. Chicago le pudo haber hecho un mejor partido a Green Bay. Eh, en la semana 2, en el domingo por la noche, si sí se hubieran podido... Eh, se corrido el partido completamente con, con Khalid Herbert y compañía. Aquí con gigantes, si Saquon Barkley que Ahí es donde le doy el gran checkmark A Brian DeVol con Gigantes Para mí es ahí yo le doy el gran checkmark Si ahí este Si saco a Barkley Se pone a correr el balón Es la posibilidad que vea. Porque fuera de ahí Gigantes tiene un montón de lesiones en receptores Un montón de lesiones en receptores Y pues no está funcionando En esa en esa parte Entonces ahí qué pasa Bray dice que esta temporada es muy mediocre Sí, 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 leí esas declaraciones si vi esas declaraciones, va a estar. Eh, pues ya, Filadelfia es el único que no ha ganado. Que no ha perdido, perdón, Filadelfia es el único invicto. Houston es el único que no ha ganado. Este, Houston es el único que no ha ganado. Eh, y está muy parejo Creo que Houston va a volver a perder esta semana contra, contra Jacksonville. Firmemente pienso eso. Eh, ¿Qué futuro le ves a Kenny Pickett? Es que pues... Como que fue un gran año en colegial, vamos a ver aquí. Yo Mi, pro, mi preocupación es si tienen al coordinador ofensivo Homero indicado. Para mí Matt Canada, me quedan muchas dudas de Matt Canada, del coordinador ofensivo. No me gustó el año pasado. Yo, yo me, me baso en qué jugadas y en qué momento pides. Y lo dijo Dayonte Johnson hace una semana, pues, no nosotros podemos, lo dijo Deontay Johnson antes de, del partido en contra de Jets. Nosotros pues, podemos hacer solamente las jugadas que nos mandan. Nosotros nomás podemos man, hacer las jugadas que nosotros nos pidan que hagan los coaches. Y creo que tiene, tiene razón. O sea, no sé si vieron lo que puse hace rato de que Pittsburgh nunca había sido tan underdog en una semana en su historia, en la era de los Super Bowls en su historia, más 14 contra Buffalo más 14, estamos acostumbrados a los Jets, en otros momentos, no sé, a Tampa en su momento, Cincinnati incluso, ¿verdad? Pero Pittsburgh, más 14 en un partido, supera cuando Pittsburgh fue más 13 y medio en el Super Bowl contra Dallas, en el 30, ¿qué? Pidur sacó la línea 27 a 17 Pidur sacó la línea Es cierto que Pidur le ganó a Buffalo la temporada pasada Pero circunstancias muy diferentes Eso fue el juego de semana 1 Cuando Mike Tomlin tiene toda una semana para preparar Fue lo mismo que Pidur le pasó contra Cincinnati Fue exactamente lo mismo fue ex Primera semana Aquí se ve el, Que Tomlin es un muy buen coach Tiene toda un Tres meses Desde que sale el calendario para preparar un juego y los sabe preparar bien Buffalo y a Cincinnati. Equipos que son más talentosos actualmente que Pittsburgh Y, per, y ganaron los dos. Y saben que las dos veces y se, cometieron la travesura. Saben que las dos veces cometieron la travesura. Ya después se ve la realidad de, de Pittsburgh al momento. Se ve la realidad. Les guste o no les guste. Se ve la realidad ahí con ellos. Pero bueno, eso es por parte de la NFL, no sé qué más ahí tengan que platicar de la NFL, a mí se me hace terrible el juego de Indianapolis-Denver para cerrarse los ojos Russell Wilson terrible, terrible y Matt Ryan también o sea, Matt Ryan no se puede ser un lado, Matt Ryan también está eh... sí, creo que está pasando el camión de la basura, ya, ya sacamos aquí la basura, gracias Chuy <ríe> es sábado, es el día que pasada la, la basura. Pero bueno, eh, las Grandes Ligas. También quiero hacer este live porque pues empieza... Ya empezó algo memorable, como es la postemporada del béisbol. Quiero comenzar a hacer un recuerdo de lo que fue una, la temporada 2022 de las Grandes Ligas. ¿Qué voy a esperar a recordar? Primero, cómo estábamos en duda si iba a haber temporada. Estuvimos a una nada de que no hubiera temporada de que hubiera sido una temporada de, de, me, de me, media de en lugar de 162 partidos que fueron no sé 80 90 o incluso de que no hubiera habido temporada estuvimos así de cerca por las estupideces de Rob Manfred el comisionado de las Grandes Ligas y de los dueños que yeah. este es un pro el problema que yo tengo Grandes Ligas de de las cuatro ligas de las cuatro ligas de Estados Unidos es donde hay más franquicias que menos intentan ganar. De las grandes ligas. Creo que pasa a encontrar como 10 que lo único que quieren es vender jugadores y de ahí sacar la lana. Saben que como está repartido el dinero les va a tocar la lana y con eso. Los rojos es uno, los piratas son otros. ¿Verdad? Que realmente no le están invirtiendo para ganar. Los Diamondbacks de Arizona. Juntas, buenos jugadores y todo. Los Marlins de Miami. Y todos ellos, por mencionar. Ellos no son franquicias que están intentando ganar. En la NFL, ¿sabes a los jaguares? Esta temporada, mis Vengas vamos a ver lo que, lo que han cosechado. Hasta Miami, Miami no tiene una idea, pero están intentando ganar, y contratar un buen coach, pero Miami, lo que tiene que ser, en el NHL, hasta en la NHL están, tratan de ganar, y no ganan en las franquicias lo que ganan en, la, en, las, en las grandes ligas, pero bueno, por eso estuvo las grandes ligas así de que no hubiera temporada, así, 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 pero hubo temporada, y la verdad creo que fue una temporada memorable que pudo haber sido más, ¿verdad?, si alguien como Fernando Tatís, ¿verdad?, no se hubiera lesionado primero y luego suspendido. Pero dentro de lo positivo, obviamente la persecución del récord de cuadrangulares por Aaron Judge y que los Yankees no le quisieron pagar, ¿verdad?, lo que él quería antes de que iniciara la temporada al que no le quisieron pagar lo que, lo que ellos querían, lo que él quería, y luego teniendo una de las mejores temporadas que hemos visto en muchos años, eh, George, llegando a los 62 cuadrangulares, apenitas, apenitas, llegando a lo, cuando había, para el 20 de septiembre tenía 60, y parecía que podía llegar, no sé, a 67, o no sé, y simplemente pues ahí quedó, ¿verdad? Ahí quedó en 62, y creo que le, le costó un poquito la triple corona, el que se haya tardado, porque pues, era obvio que él estaba buscando el home run, home run, home run, en lugar de la triple corona. Y pues bueno, ahí quedó en el intento, lo terminó ganando Luis Araez, de los mellizos de Minnesota. Pero eso fue algo que llamó mucho la atención, maravillar lo que Josh estaba haciendo, ¿verdad? Lo que, tanto defendiendo como jugando, simplemente, fenomenal, fenomenal en todos los sentidos ¿Verdad? Lo que está pasando ahí con ellos. Con Entonces, a mí me agradó eh, esa parte. Otra campaña de Shohei Oktani, pichando, bateando, ¿verdad? Eh, sin lugar a dudas, fue parte de, de todo esto. Y el caso de Albert Pujols, ¿verdad? Una gran campaña que nos regaló Albert Pujols. Eh, segunda mitad de la temporada. Pensábamos que Ron Manfred. O sea, no pensamos. Ron Manfred lo invita al juego de estrellas. Para celebrar su última temporada. Para celebrar su última temporada. Eh, uno de los grandes de este deporte se merecía, ¿verdad? Estar en ese juego de estrellas. Pero a partir de eso compite en el concurso de cuadrangulares. Y muchos decían, ah, va a perder a la primera, ¿verdad? No, ganó la... la creo que aquí le, es le ganó. Creo que le ganó a Carl Schrauber. No, no me acuerdo. Pero ganó en la primera ronda. Y mu muchos dicen que el Home Run derby. Muchas veces dicen que el home run derby, a, lo, la razón que no van bateadores, algunos eligen que no, porque arruinan el swing. Aquí es posible que el home run derby le arregló el swing a Albert Pujols, porque a partir de ahí se agarró en una racha impresionante. Porque necesitaba, si no me equivoco, 21 cuadrangulares en el año para llegar a los 700. 21 cuadrangulares. Tenía 7 para el juego de estrellas. Y fue un juego de estrellas que fue unas semanitas después, debido al de, debido a lo que se vivió, ¿verdad? Debido a lo que se vivió en aquel entonces, ¿verdad? con. Eh, eh, por el paro laboral. Entonces, desde ahí conectó siete y terminó que con 24 cuadrangulares, una cuestión así increíble. En poco más de dos meses, la racha de Ader Pujol, simplemente. Qué buena temporada y fue igual de espectacular. Para mí es más valioso lo que hizo Albert Pujols que lo de Aaron George. Para mí yo le veo mucho más eh, valor, trascendencia, 700 cuadrangulares. se Solamente a, se convierte en el segundo beisbolista en tener 700 cuadrangulares y 3000 hits en una carrera. Convertirse en el número 2 de todos los tiempos en carreras impulsadas. Cuando parecía que ya se estaba retirando y que pues ya se veía que ya estaba en el final de su carrera. Y de repente esta segunda mitad, yo la verdad le veo más valor que a lo de George de los 62 cuadrangulares. Creo yo así en lo particular. Y obviamente también como los bravos alcanzaron a los Mets verdad de Nueva York, 10 juegos y medio. Eso también padre. Eh, el, el ascenso de, al protagonismo de alguien como Julio Rodríguez de los marineros de Seattle, yo también voy a recordar, eh, eh, voy, a, voy a recordar también, o sea, Julio Rodríguez cómo llegó y ya le pagaron los marineros y los marineros rompen esa racha desde el 2001 de no calificar a postemporada, están a un triunfo, están a un triunfo los marineros de avanzar a la serie divisional por primera vez desde el 2001 y pues vamos a ver qué pasa, porque también el trade de Luis Castillo, fenomenal eh, se lo ganaron a los Yankees, se lo ganaron a los Yankees hay que recordar eso, estaban los Yankees y los marineros los marineros le ganaron a Luis Castillo, a los Yankees de Nueva York y ayer y ya le dieron extensión de contrato a los marineros a Luis Castillo. Y ya valió la pena ese dinero que invirtieron en Luis Castillo con el juego que dio en el juego 1. No permitió carreras, mientras que él estuvo ahí en el montículo. No permitió carreras, ganaron 4-0 los marineros. Le dieron tres carreras con que trabajar su ofensiva de inmediato sobre Alex Manoa. Y Luis Castillo, él fue a ser su chamba. Luis Castillo fue a hacer su chamba y acá, o sea, los marineros, de todos los deportes americanos, era el que tenía más tiempo, más tiempo sin poder calificar a postemporada. Ahora son los Sacramento Kings en la NBA, porque fíjate cómo son las cosas en el béisbol. Marineros califican. Luego, automáticamente, los files de Filadelfia se convertían en la franquicia que tenía más tiempo sin calificar a postemporada. Y ya calificaron ellos también. Se estaban callando para calificar. Y luego le agregas, o yo le agrego, ¿verdad?, el punto en el que ahora son los angelinos de Los Ángeles que ya no están que son los que tienen más tiempo sin calificar a postemporada en las grandes ligas. los angelinos. O sea, Mike Trout y Shohei Octani, ¿alguna vez lo vamos a ver con esta postemporada ya expandida de un equipo más por liga? Lo vamos a ver ya en un futuro a Octani que ya se va a quedar un año más, ¿verdad? Mike Trout, que se va a quedar más. Quizás para un tema para más adelante, ya a lo mejor que más adelante traigo ese tema, a lo mejor miércoles. Ojalá que puedan los miércoles hacer estos programas de como de dos horas. De tratar de todos, de todos los temas. Porque siempre me quedo más... Siento que tengo mucho que comentar, mucho que platicar eh, con, con ustedes. Pero hablando de los Phillies. ¿Qué remontada ayer? ¿Qué remontada ayer de 2-1? ¿Verdad? Eh, Estaba abajo de 2-0 en la novena. Seis carreras de los Phillies. Los Cardenales, en su gloriosa historia... Hay que recordar que la Liga Nacional, ellos son los que tienen más campeonatos de serie mundial. En su gloriosa historia, tenían récord de 93 y 0. Cuando la novena entrada, tenían ventajas de, do, de dos carreras. 93 y 0. Se acabó la racha. Se acabó eso. ¿Algún día se tiene que acabar? Y ayer fue. Simplemente Hensley creo que era el cerrador. Se descontroló. Se descontroló y ya no pudieron cerrar la llave. Los Cardenales, eso yo creo que fue la sorpresa más grande para mí. El que Phyllis ganara, porque Filadelfia, esta es la razón que Filadelfia calificó postemporada contra los Nacionales de Washington. Phyllis tuvo un récord de 16 victorias, 3 derrotas contra el resto, 70 y 70. Ahí nada más para que se den una idea. Por eso Phyllis calificó, porque estaban los Nationals, ¿verdad? Yo ya estaba... Cuando estaba 2-0... Yo la verdad estaba catalogando esta temporada de los Phillies como un fracaso. Aunque calificaron por primera vez y rompieron esa racha... Yo estaba calificando esta temporada de los Phillies como un fracaso. Como un fail. Como un fail. Y luego remonta y se pone 1-0... Y como que revive completamente. Yo sí creo que en la temporada de los Phillies estaba siendo un fracaso. Yo en lo... En lo particular. Híjole, Alberto, no tengo ahorita ¿Quiénes son los pitchers abridores de hoy? Hoy me voy a ir a Vispones a partir de la 1 Veanos, las transmisiones están muy buenas Muy buenos juegos en Vispones Voy a estar de 1 a 6 de la tarde Ahí en Avispones Ajá, Como hasta las 8 de la noche Voy a estar de 1 a las 8 de la noche transmitiendo En Avispones partidos hoy Para que nos vean, nos busquen De 1 a 8 y mañana como de 10 a 5 Ahí voy a estar Jornadas completas, jornadas completas Ahí, ¿verdad? Pero, Max Scherzer todo el dinero que le pagan a Max Scherzer. Pero en playoff. En juegos que se necesita Max Scherzer. Pues no da Max Scherzer. Con ninguna consistencia. Ha tenido algunos partidos que sí. De repente el año pasado con los Doyers. fue. Se le acabó el gas a Max Scherzer. Y ya no lo pudieron utilizar. Y eso fue lo que le costó a los Doyers. contra los Bravos el año pasado. Y ahora. La semana pasada. El fin de semana pasado. En la serie importante contra los Bravos. Para ganar la división y pasar directo a la serie divisional, no, Atlanta le, le ganó. Y ayer, otra vez, Padres le volvió a ganar. Padres le volvió a ganar. Que ahí está esta situación, lo que decía, Phyllis para mí, yo, aunque si no pasan a la serie divisional, para mí Phyllis sería un fracaso. Si no pasas Phyllis a la serie divisional. La verdad, despidieron a Joe Gerard y al manager. Entonces, el otro equipo, so, y sería un fracaso mayor si no pasan a la serie divisional, los padres de San Diego. Este fue un equipo que vendió la casa, vendió prácticamente su estadio para conseguir a, a Juan Soto y ganar. Y es, y es cierto que lo de Fernando... ¿Y, y cuánto lo de Fernando Tatís? Y probablemente sería culpa de Fernando Tatís si no clasifican a la serie divisional. Porque Fernando Tatís debería estar aquí. No debería cometer esas burradas, Fernando Tatís. Porque este debería ser un equipo completo. Debería estarle peleando los Dodgers. No terminar tan atrás de los Dodgers en la división. No terminar tan atrás de los... Cuando tienes a Manny Machado, tienes a Juan Soto... Eh... Te, ¿Te imaginas todo el esfuerzo que están haciendo los padres... ...y tú lo eches a perder Fernando Tatís? Es para que más... Pero yo con la serie divisional diría... ...ok, bueno... ...ya hiciste algo... ...padres de San Diego... ...no lo vería tan mal... ...y nomás están a una victoria... ...los padres están a una victoria de avanzar... ...a la serie divisional... ...entonces... ...yo en ese, en ese lado... ...creo que... ...bien... Y luego lo último de José Ramírez. Tampa Bay ha perdido seis juegos de forma consecutiva. Tampa Bay ha perdido seis juegos de forma consecutiva, ¿verdad? Eh, incluyendo los últimos, antes de entrar a la postemporada. Perdió sus últimos cinco de temporada regular y el juego uno. Juego uno de Tampa San Luis, el más rápido. El más rápido. El, perdón, el Tampa Cleveland fue el juego más rápido en postemporada en las grandes ligas desde 1999. En postemporada, el juego más rápido en postemporada desde 1999, juego divisional número 2 entre Astros y Bravos. Cuando los Astros estaban en la Liga Nacional. Entonces fue el juego más rápido en aquel entonces. Hay algunas cuestiones de NLA ya va a empezar la NHL, pero creo que eso me lo voy a aguantar para el miércoles. Eso me lo voy a aguantar para el miércoles. Quiero terminar con algo de, del golf, ¿verdad? Es uno de mis deportes consentidos. Quiero terminar con este punto en el golf. Eh, es algo muy importante lo que voy a comentar en cuestión de, del golf. Sigue esta pelea entre la liga Leaf Golf, ¿verdad? Y la Tour de la PGA. Y esta semana el Leaf Golf, la liga de Greg Norman, ¿verdad? Los rebeldes, ¿verdad? Se fueron, están en un torneo en Bangkok, en Tailandia. Y la live Golf intentó hacer algo muy inteligente. Hizo una alianza con un, un circuito de golf, con un circuito de golf chiquito. Que está en el Medio Oriente y en norte, en norte en el Norte de África. Se llama MENA. Middle East, Norte África. Así es, MENA, ¿verdad? Así que conjunta... Eh, circuito de golf en el medio... En el Middle East, en el Medio Oriente. Y en el Norte de África. Es un circuito muy chiquito porque... Hay... Creo que estaba diciendo Greg Norman. El CEO de LEAF. Que son como 21, 22. ¿Verdad? este Circuitos de golf que se les da punto en los rankings, etc. O sea, hay... Hay tonos muy grandes, las giras muy grandes, que es el Tour de la PGA, el DP World Tour, ¿verdad? Que es el de Europa, y creo que son los fuertes, no sé si hay uno en Asia así, bastante fuerte, que dan puntos en el ranking, etcétera, ¿verdad? Pero hasta me imagino que la gira de golf MX también da aquí puntos en el ranking. Pero los de Leaf Golf no quieren puntos. Pero esta no, no, no tienen puntos, no les dan puntos. Y, y la clave es que la Leaf Golf se Hace esta asociación, este acuerdo, este partnership con MENA. Porque en MENA sí dan puntos en el ranking. Pero ese circuito, desde la pandemia, o sea, tienen problemas económicos. O sea, eh, ahí en ese, en ese circuito, el líder en ganancias es de como 43 mil dólares. Es como de 43 mil dólares las ganancias en aquel entonces. Eh, en La última vez que hubo temporada, entonces, como que reviven. ¿verdad? Y es que, que hay muchos criterios para como que definir si dan rankings en el punto, en los en los, si dan puntos en el ranking mundial, hay muchos factores así que cuál es el tamaño de los del playing field, verdad? o sea cuántos jugadores hay si es de ¿cuán, a cuántos hoyos es la competencia, son de 54, son de 72 ¿Verdad? Que si hay una cuestión de ganarte... Para estar en esos lugares... Si hay una cuestión de estarte ganando... Esos, esos lugares... ¿Verdad? Entonces, como que todo eso... Por lo pronto... La gente en el ranking mundial... Les, les digo todavía no... Que estos torneos que tienen en Bangkok... Y creo que la próxima semana... Pronto creo que también están por esas partes del mundo... Que también que iba a haber partnership para ver si daban puntos en el en el ranking. Les dijeron todavía no. Y luego sale gente como Bruce Kepka. de chambo Era más padre ver a Kevka y de chambo eh, chocando con rivalidad, ¿verdad? En lugar que estén peleando esto de League World. Pero esa es otra cuestión. Y es que los puntos en el ranking es fundamental y es crucial en el ranking mundial, porque es súper, súper importante los puntos en el ranking mundial. Sobre todo si no has ganado majors. Porque para estar en los majors. necesitas estar dentro de los mejores 50 en el ranking mundial. necesitas estar dentro de los mejores 50 en el ranking mundial. Por ejemplo, para el Masters. Para el Masters no hay clasificación. O sea, no hay como el US Open, el British Open. Que hay que clasificar. O el... Para el Masters, el PGA Championship. Es por clasificación. Sobre todo en el ranking mundial. O cómo te va en el tour de la PGA, mejor dicho. Pero si no estás dentro de los 50 Mejor en el ranking mundial, no puedes jugar. Jugadores como Bresson de Chambot sí pueden. Como Bruce Kepka sí pueden. Como Dustin Johnson sí pueden. Cameron Smith sí pueden. ¿Verdad? Hasta creo que Joaquín Iman sí va a poder jugar este año de ranking porque jugó. Se clasificó al Tour Championship Y si clasificas al Tour Championship Puedes jugar ¿Verdad? Puedes jugar en esos torneos En los Majors A mí me llama mucho la atención si Cameron Smith Va a poder jugar el Players Él ganó el Players Pero que el Players y esto no es oficial del Tour de la PGA Esto Es el que organiza el Tour de la PGA ¿Verdad? Es lo que a mí me llama la atención Pero sí puede jugar los Majors porque acaba de ganar El British el último mayor Entonces, él tiene cinco años para jugar medios Él no se tiene que preocupar. No se tiene que preocupar. El caso de Cameron Smith. Es eso está... Muy, muy curioso. Entonces... Pues eso es... Ahí un poco lo que se está... Lle llevando a cabo, ¿verdad? Este... Pues Entonces... Todavía no está esto de los puntos en el ranking mundial. Y dice la de Chambó. Hemos cumplido con cada criterio para que nos den puntos en el ranking. La verdad, no. O sea, creo que el tamaño del campo. Lo que sí es que, mira, como que hay un proceso, o sea, y creo que tiene que ser varios. O sea, como que tiene que haber algo de, de mérito. Lo que están tratando así, como que te tienes que ganar cierto lugar para, en ciertos torneos para que equivalga, es decir, que signifique algo el que ganas y pierdas. Yo lo he dicho aquí muchas veces y lo voy a volver a decir. Aquí está pasando la basura otra vez de Chuy. Ahí está pasando el camión de la basura, como dice Chuy Vera. Aquí está pasando otra vez. Es que no significa nada lo que están jugando en el League. Ya les pagaron. Y son torneos de tres rondas, no son de cuatro rondas. Y eso, la verdad, he comprobado que sí importa. Claro que sí importa que sea un al 54 en lugar a 72 hoyos. Firmemente pienso que sí. Firmemente pienso que sí tiene que ver. Que sí vale la pena, que sí, sí hace diferencia. A lo mejor... Sí se merecen puntos en el ranking mundial. Pero yo no creo que sea lo equivalente a un torneo en el Tour de la PGA. Porque, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para ganarte el que si clasificas o no? Yo les pregunto, ¿cuál es el criterio? Para ganarte un lugar en el IF? Que te paguen, que te contraten ¿Cuál es? Porque no significa nada el que ganes Ahorita no significa nada No te mete a nada nuevo No te ganas el derecho a nada nuevo Pero está buena la grilla Pero Siguen sin tener resultados ¿Verdad? La gente del IF y, y pues bueno Y es una lástima Por eso Jugadores como Abraham Ansel, ¿Para qué te vas, Abraham? ¿Para qué te vas? Carlos Ortiz, ¿para qué te vas? Lo comprenden alguien como Cameron Smith. Tiene cinco años para jugar majors. Y a lo mejor puede ganar otro y puede seguir vigente. En el abierto británico lo puede jugar hasta que tenga 60 años de edad. Dustin Johnson. ...puede jugar el... yo en 10 años... ...y el Masters lo puede jugar de por vida... ...Phil Mickelson... ...puede jugar los medios las veces que él quiera... ahora jugar el Josop se puede quedar en un momento dado... ...pero los otros tres los ha ganado... ...puede jugar el British Open hasta los 60... ...unos 8 años más... ...él sí... ...pero por qué habrá más de por qué te vas... Todavía no era el momento. A lo mejor no hubo chance si hubiera sido la compra. Se va a quedar sin jugar el Masters. Se va a quedar sin jugar los Majors a Bramanser. Tendrá el dinero. Pero se ve difícil que les den puntos en el ranking mundial en cierto punto, en cierto momento. Y, y los principales para determinar que conforman esto de los puntos del ranking mundial... Son gente del... Eh, Jay Monaghan, el comisionado del Tour de la PGA, el comisionado del DP World Tour y el, el chief del Royal and Ancient Golf Club en St. Andrews, que, do, que domina todo el golf. Pero bueno, yo ya me tengo que ir a disfrutar del golf. Ya empezó el juego 2 de Tampa-Cleveland. Tampa tiene que ganar, si no... Se acaba su temporada Si gana Tampa mañana se lo juego 3 De lo contrario, Cleveland Estaría enfrentando a los Yankees De Nueva York Cleveland creo que ha perdido eh, Como 6, 7 juegos seguidos con, Cuando tiene oportunidad De terminar una serie Cuando tiene la oportunidad de ganar una serie Vamos a ver si puede cerrar la pinza Hoy en contra de Tampa B Que tenga un excelente Sábado